0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Unsere letzte Episode mit Günther Oettinger ist auf enorm hohe positive Resonanz gestoßen. Ganz besonders freuen wir uns daher auf eine zweite Episode mit dem ehemaligen EU-Kommissar. Ich bin Jasmin Serci und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcasts. Willkommen, Herr Oettinger. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir freuen uns sehr, dass Sie auch zu einem zweiten Gespräch die Zeit für uns finden. Seit unserem letzten Gespräch ist eine Menge passiert. Fangen wir direkt mit einem brandaktuellen Thema an. Am Wochenende gab es in ganz Deutschland zahlreiche Demonstrationen, auf denen mehr Freiheit und Schutz der Grundrechte gefordert wurde. Wie stehen Sie zum Spannungsverhältnis Bekämpfung des Virus durch Einschränkung von Grundrechten?
1: In dieser Zeit sind ja verschiedene Grundrechte relevant, die sich äh, gegenseitig ergänzen, aber auch beschränken. Und der äh, Schutz äh, der Gesundheit ist sicherlich derzeit überragend wichtig und macht gewisse Beschränkungen von äh, Berufsfreiheit oder äh, von Unterricht oder von Freiheit von Kunst und Kultur oder auch ähm, die Freiheit, sich zu bewegen und sich aufzuhalten, wo man will eine Beschränkung dieser Grundrechte möglich. Nicht äh, auf lange Zeit, aber solange dies erkennbar der Verbesserung äh, der Gesundheit und der Verminderung von Lebensgefahren dient. Äh, die Gerichte begleiten dies ja, haben zum Teil auch Entscheidungen der Politik in Frage gestellt. Nehmen Sie das Thema Ladenöffnung für äh, Geschäfte mit unter 800 Quadratmetern und nicht für größere Geschäfte aber im Großen und Ganzen werden die Urteile bestätigen, dass die Politik diese Güterabwägung korrekt getroffen hat. Übrigens, demonstrieren ist erlaubt, aber mit Einschränkungen. Deswegen ist das Abstandsgebot auch bei Demonstrationen eine Vorgabe, die beachtet werden muss, die meistens beachtet wird, aber nicht überall beachtet worden ist.
0: Mhm. Es scheint, als hätten die Ministerpräsidenten der Bundesländer die Kanzlerin ja sozusagen etwas vor sich hergetrieben und äh, sie damit ein bisschen zu schnelleren Lockerungen gedrängt. Kommen die Lockerungen aus Ihrer Sicht zu früh oder jetzt gerade genau richtig?
1: Ich finde die Entscheidungen vom letzten Mittwoch angemessen und richtig und die werden jetzt auch umgesetzt. Was ich für nicht akzeptabel fand, ist, wie einzelne Regierungschefs vorangeprescht sind. Wenn man die 16 Länderregierungschefs und die Kanzlerin und ein paar Minister aus Berlin sich vereinbart für eine gemeinsame Konferenz, dann sollte man nicht ein, zwei, drei Tage vorher schon sagen, was man machen wird. Das ist unkollegial. Insoweit, die Entwicklung kann ich nachvollziehen, aber den Weg für die einzelnen Länder vor der Konferenz schon Fakten zu schaffen den halte ich für inakzeptabel.
0: Mhm. Wie hätten Sie entschieden?
1: Ich hätte für die Konferenz mit der Kanzlerin die notwendigen Maßnahmen für Baden-Württemberg äh, mit meinen Fachleuten vorbereitet, dort eingebracht, dann gegebenenfalls auch vielleicht mit anderen Ländern abgestimmt und erst dann verkündet und nicht umgekehrt. Mhm. Abstimmungen zwischen den Ländern sind notwendig. Nehmen Sie einmal das Thema Ladenöffnung und Ulm und Neu-Ulm an der Grenze Baden-Württemberg-Bayern, da macht es viel Sinn, dass Länder sich koordinieren. Aber umso eher ist es nicht in Ordnung, wenn Länder einzeln vorpreschen, damit Fakten schaffen und im Grunde genommen auch die Autorität der Kanzlerin infrage stellen. Mhm.
0: Dann gab es noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur EZB-Rettungspolitik. Droht uns da jetzt zusätzlich zur Corona-Krise auch eine Euro-Krise?
1: Ich glaube nicht. Das Urteil wirft Fragen auf. Und wenn es alles gut läuft, dann wird die Europäische Zentralbank innerhalb des Vierteljahres mitteilen, wie sie bei ihrer... Politik für Niedrigzinsen und für Ankauf von Staatsanleihen und von Unternehmensanleihen vorgeht. Und dass sie die Abwägung mit anderen Zielen und nicht nur dem Inflationsziel an die 2% Inflation zu haben, sondern auch äh, Zielen für Alterssicherung, für den Schutz von Spareinlagen etc. nachkommt. Und dann ist, glaube ich, die Erwartung des Urteils von Karlsruhe erfüllt, wenn die Europäische Zentralbank gar nichts macht, dann könnte ein Fall eintreten, dass die Bundesbank nicht mehr mitwirken darf, im Kreis der Notenbanken die Politik der EZB in Deutschland umsetzen. Und dann könnte ein Problem entstehen, dann könnte auch eine Klage beim EuGH in Luxemburg drohen, ein Vertragsverletzungsverfahren, das die Kommission einleiten könnte. Aber ich glaube, im Augenblick werden alle bemüht sein, zu kooperieren und eine Eskalation vermeiden.
0: Mhm. Es gibt ja einige Länder, die das ähm, Urteil als äh, selbstherrlich und sogar egoistisch ansehen. Also nehmen wir mal Italien, Frankreich oder Spanien zum Beispiel. Wie stehen Sie dazu?
1: Ich glaube, dass das höchste Gericht in Deutschland, das Bundesverfassungsgericht, Respekt verdient. Dass die Richter Respekt verdienen. Und Kritik an diesem Urteil halte ich für nicht angemessen. Weder Kritik, die im Inland in Deutschland entstehen könnte oder entstand, noch Kritik aus der Europäischen Union.
0: Mhm. Kritiker werfen der EU vor, nicht krisenfest zu sein. Beispiel hierfür seien zum Beispiel der Brexit, aber auch natürlich die äh, Corona-Pandemie jetzt gerade. Der Zusammenhalt unter den EU-Staaten scheint gerade nicht gegeben zu sein, wenn es besonders, besonders wichtig wäre. Wozu raten Sie äh, da als ehemaliger deutscher Politiker und EU-Kommissar, ähm, der als einer der wenigen sowohl äh, ja die nationalen als auch die supranationale Perspektive glaubhaft einnehmen kann?
1: Gesundheitspolitik ist weitgehend in der Hand äh, seine Kompetenz der Mitgliedstaaten Europas, zum Teil der Regionen, der deutschen Länder oder gar der Kommunen, wenn sie Krankenhausträgerschaft nehmen, und nicht der Europäischen Union. Deswegen war von vornherein es nicht ganz leicht, europäisch zu agieren, zu reagieren, zu handeln. Mhm. Wenn Sie aber einmal vergleichen die Lage in den USA mit dem Streit zwischen Präsident Trump und seinen Gouverneuren, mit der Eskalation Entwicklung in New York City. Wenn Sie Brasilien nehmen oder auch die China nehmen, wo ja die Freiheit der Menschen völlig eingeschränkt wurde, zum Teil noch wird, dann finde ich, dass in Europa überwiegend verantwortlich gehandelt worden ist und auch europäisch gehandelt wird. Man stimmt sich jetzt ab, wenn es um Grenzkontrollen geht. Die Lastkraftwagen können wir durchfahren, um Waren und Güter zu transportieren. Und damit die Wirtschaft nicht noch mehr zu benachteiligen. Es gibt zunehmend auch Überlegungen, die Forschung europäisch zu vernetzen. Das heißt, Europa schlägt sich, glaube ich, ganz gut. Und innerhalb Europas ist das Bewusstsein, dass man kooperieren muss, durchaus da. Ich erwarte mir von dem Wiederaufbauplan, den die Kommission in wenigen Tagen vorstellen wird, eine klare Ansage der Solidarität dass man bereit ist, europäisch Geld in die Hand zu nehmen, um den Wiederaufbau von Wirtschaft und Gesellschaft und auch eine Verbesserung des Gesundheitswesens gemeinsam zu finanzieren.
0: Ein Beispiel für eine solche Zusammenarbeit im Angesicht einer globalen Krise war die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einberufene Geberkonferenz zur Finanzierung eines Impfstoffes. Was bedeutet das und wie funktioniert so eine Konferenz?
1: Geberkonferenzen sind ja nichts Neues. Aber die jetzige in Sachen Coronavirus war ein Erfolg der Kommissionspräsidentin. Bei Geberkonferenzen erkennt man, dass es ein großes Problem gibt, zum Beispiel Hungerskatastrophen in Afrika oder frühere Pandemien oder den Wiederaufbau von Ländern nach einem schrecklichen Bürgerkrieg oder gar Krieg. Und dann äh, fragt man die an, die ein Interesse daran haben müssten, dem Thema gerecht zu werden. Und in dem Fall haben viele Länder ein Interesse daran, dass die Forschung der Biomedizin bald in der Lage ist, einen Impfstoff für die gesamte Menschheit zu entwickeln und danach herzustellen. Und deswegen war es richtig, Länder wie Frankreich, Deutschland, aber auch Norwegen einzuladen. War es richtig, dass Deutschland einen großen Betrag hier investiert? War es gut, dass die Kommissionschefin europäische Mittel eingebracht hat. Und mit diesen 7,5 Milliarden kann man wirkungsvoll bestehende Forschungsinstitute und Projekte unterstützen. Und kann man auch zeigen, dass Aktivitäten wie die Gates-Stiftung nicht alleingelassen werden, sondern dass man hier privates Kapital durch öffentliche Mittel von verschiedenen Geldgebern, von verschiedenen Ländern und der Europäischen Union verstärkt und unterstützt. Und ich erwarte mir, dass dadurch der Weg zu einem Impfstoff verkürzt wird.
0: Mhm. Bleiben wir nochmal äh, beim Thema Krise und EU. Der Brexit ist noch nicht vollzogen, im Moment jedoch als Thema natürlich in den Medien durch Corona deutlich verdrängt. Bis Ende des Jahres müssen Großbritannien und die verbleibenden EU-Staaten eine Einigung erzielt haben. Ist das überhaupt schaffbar? Was ist Ihre Prognose für den Brexit?
1: Der Zeitplan bis Jahresende eine zukünftige Vereinbarung für alle Fragen zu haben, war von vornherein sehr ehrgeizig, nein, zu ehrgeizig. Und durch Corona, durch die eingeschränkte Möglichkeit zu verhandeln, durch die eingeschränkte parlamentarische Arbeit der Parlamente in Brüssel und Straßburg, aber auch in den Mitgliedstaaten und auch im Unterhaus in London, ist der Zeitplan glaube ich, vollends äh, nicht mehr realistisch. Deswegen wäre es gut, wenn das Königreich und die EU eine Verlängerung der Zeitachse um ein oder zwei Jahre beschließen würden, damit man in aller Ruhe und Gründlichkeit die zukünftigen Regelungen verhandeln und dann in den Parlamenten auch beschließen kann. Übrigens, mir wäre es am liebsten, wenn nach Corona vielleicht die Briten noch was nachdächten und es gar nicht austreten würden. Da ist die Hoffnung immer noch da bei mir. Aber zumindest eine gute Lösung für die Zukunft braucht mehr Zeit.
0: Mhm. Welche Lehre muss Deutschland, muss Europa daraus ziehen?
1: Wir müssen das europäische Projekt äh, überzeugend darlegen. Ich glaube nicht, dass ein zweites Land austreten wird. Und mhm. ich glaube, dass eine junge Generation von Erasmus+, Plus ähm, Studenten und Schülern, auch im Vereinigten Königreich in 15, 20 Jahren, wieder eintreten wird. Denn aus Great Britain wird nicht das Commonwealth der Vergangenheit. Da wird ein kleineres England daraus. Aber wir müssen die Vorteile, die die Europäische Union bietet, in guten Tagen, aber auch in Krisentagen wie jetzt überzeugend darlegen.
0: Ja, und was bedeutet das dann für Unternehmen?
1: Die Wirtschaft ist eindeutig geschwächt und es werden nicht alle Unternehmen überleben. Es wird eine Insolvenzwelle im Herbst geben. Umso eher ist es, einen Wiederaufbauplan zu haben, um für alle Sektoren, den Maschinenbau, den Fahrzeugbau, die chemische Industrie, den Handel, die Gastronomie, den Tourismussektor, um für alle Sektoren eine Perspektive zu bieten. Es wird nicht jeder Betrieb überleben, aber wir sollten in allen Branchen als Europäer stark bleiben oder dort, wo wir schwach sind, stark werden. Und dann geht es darum, dass der Binnenmarkt so schnell wie möglich wiederhergestellt werden muss, keine Grenzkontrollen. Freizügigkeit für Arbeitnehmer, zum Beispiel äh, am Oberrhein oder zwischen Luxemburg und Trier. Keine Grenzschließungen, keine Grenzkontrollen. All dies sind äh, Schritte, die in den nächsten Wochen kommen müssen.
0: Mhm. Wenn wir weiter beim Thema Wirtschaft bleiben, heißt es diskutiert. Wird gerade ein Konjunkturprogramm für die Wirtschaft sowohl auf Länder als auch auf EU-Ebene, um eine tiefere Rezession zu verhindern und einen raschen ähm, Neustart der Wirtschaft zu ermöglichen? Einige fordern eine Kaufprämie für PKW-Neufahrzeuge, andere ein auf eine breite Zielgruppe ausgerichtetes Programm. Sollten aus Ihrer Sicht Konjunkturhilfen konkret und ausschließlich an Klimaschutzziele äh, ja, ähm, und Digitalisierung gebunden werden?
1: Wir brauchen ein Hilfsprogramm für die Wirtschaft. Das ist keine Frage. Aber wir sollten schon uns nüchtern zugestehen, die Mittel unserer Steuerzahler sind nicht unbegrenzt. Und wir können die Schulden nicht so steigern, dass unsere Kinder noch in 30 Jahren die Gelder zurückbezahlen müssen. Es wird eine neue Seuche geben, in fünf, in 8, in 10, in 12 Jahren. Da kann man nicht jetzt alles Geld in die Hand nehmen und hat 30 Jahre nur Tilgungs- und Zinspflichten. Deswegen Rate ich uns zu Hilfsprogrammen mit Maß und Ziel. Und für eine Autoankaufprämie bin ich zu haben, aber sie darf nicht einen reinen Mitnahmeeffekt darstellen. Wir müssen schon genau prüfen, wie kann man hier Autokäufe anregen, die nicht jetzt so so kämen. Und hinzu kommt, dem Klimaschutz kann man viel zuordnen, aber nicht alles unterordnen. Wenn wir die Stahlindustrie jetzt unterstützen wollen, können wir nicht gleich verlangen, dass sie nur mit erneuerbarer Energie arbeitet. Wir müssen realistisch bleiben und sollten eines beachten, die Industrie sollte in Europa bleiben können. Es darf nicht zu strenge CO2-Emissionsreduktionsziele geben, die nur die Verlagerung der Industrie nach Indien, nach China, nach Russland, in die Türkei bedeuten würden. Das nennen wir eine industrielle Entwicklung, die Carbon Leakage bedeuten würde. Nämlich die Verlagerung der Emissionen. Wir sollten immer prüfen, wie hilft dem Klima am besten. Nur durch Deindustrialisierung hilft dem Klima gar nicht. Denn die Industrie bleibt ja nur nicht in Europa, sondern in anderen Ländern. Und die Produkte werden dort weniger umweltfreundlich als bei uns in der Gegenwart hergestellt.
0: Haben Sie da noch weitere Gedanken oder Ideen Richtung Klimaschutz?
1: Ich glaube, dass wir Klimaschutz marktwirtschaftlich machen sollten. Indem wir CO2-Emissionen an der Börse handeln, und indem diese Emissionen dann versteigert werden oder gekauft werden und damit ein CO2-Preis automatisch die Industrie, aber auch uns als Verbraucher, als Autofahrer zu mehr Energieeffizienz und zu mehr Klimaschutz bringt.
0: Mhm. Wie können wir dabei ähm, den Wohlstand bewahren oder müssen wir einfach lernen, dass wir alle mit etwas weniger auch auskommen, sollten, auskommen können sollten?
1: Ich glaube, dass wir durch die Coronavirus-Krise alle ärmer geworden sind. Es gibt ein paar Gewinner. Aber die große Mehrzahl der Menschen, der Arbeitnehmer, der Unternehmer, der Wirtschaft wird geschwächt in die Zukunft gehen. Wir werden mit Sicherheit ein Bruttosozialprodukt in Europa haben, das um 10% geschrumpft ist. In Deutschland um ja. vielleicht 8% geschrumpft ist. Und wenn das Bruttosozialprodukt um 8, 10, 12% schrumpft, ist man um 8 bis 10 bis 12% ärmer. Und wenn man danach noch merkt, dass man viele Schulden hat, muss man Steuern einnehmen, nicht um dadurch Lehrer und Polizei zu finanzieren, sondern Altschulden zu tilgen. Insofern haben wir eine durchaus nennenswerte ökonomische Verschlechterung, wenn man das Jahr 2019 mit den nächsten Jahren vergleicht.
0: Mhm. Können Ihrer Meinung nach Unternehmen, die Staatshilfen in Anspruch nehmen, gleichzeitig Geld an Eigentümer ausschütten, zum Beispiel in Form einer Dividende oder eigene Aktien zurückkaufen?
1: Wenn der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Geld gibt oder gar sich der Staat an Unternehmen beteiligen sollte, Stichwort Lufthansa, dann muss klar sein, dann geht für die Zeit dieser Hilfen weder die Auszahlung von Dividende an Aktionäre, noch die Zahlung von Boni an Vorstände oder leitende Mitarbeiter. Und dann sollte man auch die Frage des Rückkaufs von eigenen Aktien betrachten, denn dadurch werden oftmals die Gehälter von Vorständen gestärkt. Mhm. Schwierig ist es bei stillen Einlagen, da sind Grenzbereiche da, aber ich glaube generell, dass die Wirtschaft derzeit auf die großen Ausschüttungen und Vorteile von guten Jahren äh, verzichten sollte. Übrigens auch eine Autoprämie, eine Innovationsprämie, eine Abwrackprämie, egal was, für die Autoindustrie bedeutet meines Erachtens, dass Dividenden und Bevorstandsbonny nicht so ausgezahlt werden können, wie es in guten Zeiten davor vorgesehen
0: war. Mhm. Was werden bzw. sollten die äh, Lessons learned aus der Corona-Krise für Wirtschaft und Politik sein?
1: Gesundheit ist ein Grundrecht und wir sollten es nicht auf Kante nähen. Ich glaube, wir sollten mhm. für die Zukunft eine bessere Bevorratung betreiben. Bevorratung von Schutzkleidung, von Medikamenten, von einem möglichen Impfstoff, aber auch von Krankenhausbetten, von Intensivbetten, von Beatmungsgeräten. Mhm. Das heißt, wir sollten bewusst einen Teil dieser Produkte bevorraten, auch wenn wir sie im normalen Jahren nicht benötigen. Wir mhm. sollten dies auch in der Finanzierung unseres Gesundheitssektors über Krankenkassen und über Krankenhausträgerschaft und über Krankenhausbeiträge finanzieren. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder auf Kante nähen und damit für derartige außerordentliche Seuchen und Krisen zu wenig vorbereitet sind.
0: Mhm. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Welchen Impact wird diese Pandemie auf unsere Gesellschaft haben und was wird bzw. müsste sich ändern?
1: Ich glaube, dass Hygiene an Bedeutung gewinnen wird für jeden Einzelnen. Händewaschen, Reinigung von Haushaltsgeräten, aber auch Abstandsgebot. Ich glaube, dass der Wangenkuss, egal ob links, rechts oder dreimal, keine Konjunktur mehr haben wird und dass auch der Handschlag, der Händedruck, die Begrüßung mit den Händen Frage gestellt wird. Das mhm. sehen wir, die Asiaten haben hier andere Gewohnheiten, andere Kultur und wir werden uns sicherlich dieser anderen Kultur mit mehr Abstand zu Mitmenschen eröffnen äh, müssen.
0: Ja, Herr Oettinger, wir sind äh, jetzt auch schon wieder am Ende unserer Episode angekommen. Das geht ja immer wahnsinnig schnell. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch und vor allem auch dafür, dass Sie an ein oder anderer Stelle Stellung bezogen haben. Bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Gesundheit und einen schönen Tag.
0: Danke ebenso. Vielen Dank an unseren Experten und an Sie fürs Zuhören.